0: 199.8 Zayed Adar'dan hepinize hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz efendim. Ufak bir gecikme ile size merhaba dedik hakkınız helal edin. yapıyoruz öyle arada bir. Bugün de saat dokuza kadar hatta dokuzu birazcık da geçiririz sizlerle birlikte olacağız ve memleketin meselelerini konuşmaya devam edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hava yine hafif nemli. Muson iklimine döndük. Anasını satayım diyor vatandaş. E, sürekli yağmur, sürekli yağmur. Dün de fenaydı. Ondan önceki günde fenaydı. Merkezde de fena. İlçeler zaten herkes hiç durmuyor. E, müthiş derecede üstüste. Üste üst üste. hani bir gün olur anlarsın iki gün, kaç gündür e, yani bardaktan boşanırcasına bölge bölge yağmur yağıyor. Rabbim bereketini arttırsın bir taraftan ama e, afet kıvamında Rabbim üstümüzden alsın diyelim e, zorlanan bölgelerimiz var. Çünkü yol kapanıyor, sel oluyor, tarla gidiyor. E, dikkat etmek lazım ama neye dikkat edeceğiz? Rabbim verdikçe veriyor bu arada maşallah. Uzun zamandır olmadığı kadar da yoğun yağış alıyoruz.
2: Su akar yatağını bulur. Önemli olan biz o su yatağına ev, yol yapmamamız gerektiği yapıyorsak da sağlam yapmamız i̇şte gerekiyor.
0: Onun için su- bakar, Türk bakar diye bir atasözü var. Biz bakmayı seviyoruz <gülüyor> ona. Efendim para piyasalarıyla başlayalım. Gündeme doğru dönelim. An itibariyle bankalar arası piyasada dolar kuru 23 lira 67 kuruş. Euro ise 25 lira 58 kuruşa kadar dayandı. Brent petrol fiyatı 74 lira olurken altının 10 fiyatı bir miktar gevşemeyle 1948 dolara düştü. Dün Borsa İstanbul ilginç bir hareket yaptı. Gün içi birazcık kırık başladı. Gideceğim mi gelmeyeceğim mi çıkacağım mı çıkmayacağım mı ciddi bir kayıpla %2.86 bir kayıptı bir gün içerisinde 5.429 puana kadar geriledi borsayı takip edenler için. E, orada aslında borsa bazı şeyler için erken uyarı sistemi gibidir. Yani bir şeyler geliyor haberin olsun diye borsa erkenden bunu satın alır. Hatta birazcık da tülektir. Olmayacak şeyleri de satın alır. Korkar birazcık geride durur, yeniden çıkar. Ama dün itibariyle bir şeyleri satın aldı ve bir düşüş gerçekleştirdi. Konu neydi çok fazla da çözemedim. Birazdan Halil Bey ekonomi, derin ekonomik bilgisiyle bize anlatırsa bir şeyler varsa konuşuruz. E, e, serbest piyasada dolar koru 23 lira 72 kuruş, euro ise 25 lira 60 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Altının ons fiyatı normalde doların artışıyla bir miktar daha çıkacaktı altın fiyatı ama ons fiyatındaki düşüş bir miktar rahatlattı diyelim çok fazla olmamakla beraber. Şu an itibariyle e, gram altın fiyatı 1505 lira satışta, çeyrek altın fiyatı ise 2459 liradan işlem görüyor şu an itibariyle. Nasıl değerlendirdin Halil'in piyasayı?
2: Ee, 2020 yılına kadar genelde İstanbul Mekru Kıymetler Borsası'nda yerli ve yabancı sermaye oranı önemliydi. %60-65 oranında gidiyordu Mustafa Bey. Hı hı. 2020 e, özellikle pandemiyle beraber tüm dünyada etkili oldu ama bizdeki etkileri biraz daha farklı oldu. Bu oran 2020-21 döneminde %49-50 seviyesine düştü. 2021'in sonunda %39-40 seviyesine düştü. 2022'nin sonunda ise bu rakam %28-29'a kadar geriledi. Hadi düz hesap %30 diyelim. Yarı yarıya e, yabancı sermaye çekildi Türkiye borsasından. Bunun anlamı ne demek? Başka yerlerde değerlendirdiler. Ya Türkiye içindeki tahvillerde, bonolarda ya da tüm dünyada farklı yerlerde yüksek faiz oranlarını buldukları, para kazanabileceklerini umdukları yerlerde. İşte o borsanın düşme sebebi, o dönemlerde düşme sebebi yabancı sermayenin dışarı doğru çıkmasıdır. Şimdi son birkaç gün içerisinde yabancı sermayenin hareketlerini gördük. Şimdi onlar kar satışlarıyla tekrar gittiler ama e, böyle orta vadede tekrar yerini bulacak. 6 bin, binleri çok rahat görecek. Ne olur? Ne olur? Ne ne olur? Rakam olarak mı? Hı hı. Altı bin üzerine çıkar. Çok rahat çıkacak. Peki. Ama bu bir günde, hani bu şey gibi kahin gibi bir günde şu olacak demek tabii ki Orsa çok doğru bir şey değil.
0: Var Zaten bir günden fazla yüzde on atabiliyorsunuz. Yani. Ee, e- ama şu bir gerçek dediğine şu anlamda katılıyorum. Yabancı sermaye borsanından aktörlerinden bir tanesiydi. Önemli aktörlerdendi. Seçim öncesi dönemde çok fazla haberi yapıldı. Yabancı sermaye yavaş yavaş yavaş kaçtı ve dibe doğru indi. Yeni politikalar neticesinde yabancı sermaye bir miktar daha geçecek. Ee, normal bir iktisadi politikaya döndüğümüz için sürprizleri azalttığımız takdirde yatırımcıyı da bu anlamda alacağız ama e, mesele ben burada borsayı değerlendirirken hep aynı mantıkla değerlendiriyorum. Mesele Türkiye'deki şirketlerin finansal değeri borsa sadece bir kazanç aracı değil. E, işte atıyorum Kayseri'den de firmalarımız var. Orada Rüks Kalifemiz var. Örnek olarak veriyorum. Çelik kapıcımız vardı yanlış hatırlamıyorsam. Kayseri Çeker Borsaya arz oldu. Şimdi siz buradaki... Erbosan var. Erbosan var. E, şimdi e, bir deneyde effort çelik kapıcımız bir, bir, bir şeyimiz var. Bir çelik kapıcımız daha var. Böyle yanlış hatırlamıyorsam Şimdi bu firmaların sadece Kayseri üzerinde bakmayalım. Türkiye genelinde de işte atıyorum Türk Yollarının Garanti Bankası'nın, İş Bankası'nın, Ford Otos'a'nın mesela e, misal e, o Koza Altı'nın vesaire bunların tamamının değerlendiği ve değerinin ölçüldüğü yer. Halbuki böyle olunca biz buradaki alanda e, borsayı bir manipülasyon aracı olarak kullandığımızda şirketlerin değerini de aslında geriye e, itiyor ya da ileriye alıyoruz. Aslında Türkiye'nin değeri anlamına da geliyor Borsa İstanbul. Borsa İstanbul anlık olarak insanların para kazanacağı bir yer değil uzun dönemli para kazanıcı bir yer haline getirme mecburiyetimiz var. İnşallah bunu da bir gün başarabiliriz. Aklı başında, aklı selim bir haliyle. Efendim memleketteki gündeme doğru yavaştan dönmek istiyorum izninizle. Ee, son dakikada bir ulusal gündemde çıkmış e, Eda Ece diye bir oyuncumuz var belki bilirsiniz. E, neydi o dizinin adı? E, uzun dönem oynadı. Hala oynuyor mu bilmiyorum. Yasakalma diye bir dizide. Yani. Oradaki Kızcağız. Şimdi e, Kızcağız diyorum. Bunu niye söylüyorum? Bir ödül töreninde herhalde konuşmuş. Deprem bölgesinde yaptığımız her şey onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse demiş. E, ben hala insanların ısrarla cam kutular içerisinden değerlendirilmiş işlerden böyle bir ayarım kaçıyor. Yani hala seçimi depreme depreme seçime işte biz o kadar çok şey yaptık onlar ama başkası yapıyor zannetti. E, valla e, siyaseten bir şey yapmadınız. Gittiğinizde üzerinizde e, Kemal Kılıçdaroğlu gönüllülerin üniforması falan yoktu. Doğru mu? İşte orada belediyeler vardı derken İstanbul Büyükşehir Belediyesi de vardı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de vardı. E, orada e, bakanlar da vardı. Muhalefetten insanlar da vardı. Yani bunu hala ısrarla depremde biz çok şey yaptık ama bilinmedi kıvamına dönüştür e, gayet mantıksız geliyor. E, kısaca şöyle söylemek isterim. Eda Ece'ye isimli ilginç. E, Eda Hanım siz oyuncusunuz. Biz sizi ekranda görmeye zaten bazen zor tahammül ediyoruz ya da tahammül ediyoruz. Birileri de sizi çok seviyor. Orada kalın efendim. Yani zorlamayın. E, oyuncular da ile meşgul olsunlar. Doğru mu? Seçim ve siyaset üstü. Özellikle deprem bölgesiyle alakalı bu kadar salak saçma açıklamaları yapmaktan da e, geri durun. E, setten sete koşuyorsunuz. E, rolden role giriyorsunuz. Bir başka rol de siyasetçi ekleyeyim diye kendini Zorlamayın. Ee, özellikle böyle şey camiasında nasıl diyelim sosyete camiasında tamam. bu işler tutuyor. Sosyetenin tamamında var. Böyle bir e, yukarıdan bakmalar. ama aslında biz e, çok da fazla şeyiz böyle e, üst seviyedeyiz efendim sizi de bu mantıkla buradan görüyoruz Burjuvazi'nin seslerini de biz buradan yansıtıyoruz. Haydi zannediyorlar kendileri. Ha, yani bu kazın ayağı böyle değil. Siyaset alanda oynanan bir oyundur. Eğer alanda yoksanız e, sadece ekranda olmanız e, sizin için bir şeyler ifade etmiyor ya da işte sadece sosyal medyada çok kuvvetli olmanız sosyal medyada her gün video yayınlıyor olmanız vatandaşın tüm tepkisini ve kitlesini sürüklemiyor. Sürükleyebilir. Siz bu atılımı yaparsanız sosyal medyada sizin için bir öncül olur. Ama alanda da bulunmak mecburiyetindesiniz. Tek ayaktan bunu geçmek zorunda değilsiniz.
2: Bu kendini birinci sınıf vatandaş olarak görme, sadece böyle sanat camiasında kendini bilmez 3-5 kişiden değil. Siyasetin içinde de maalesef görüyoruz, vekillerde de görüyoruz. Hoş değil. Hani hangi taraf olursa olsun hiç kimse birinci sınıf vatandaş değil. Yani e, kendini aydın gören e, kişiler, şimdi burada çok da e, radyoda rütük var çok da dile getiremiyorum ama kendini birinci sınıf vatandaş olarak görüp başkalarına böyle yukarıdan bakanlar her zaman için hezimete uğrarlar.
0: Ama Ayet işte onlar, onlar kendi içinde güzel oynuyorlar. Ya. Yani böyle bir rahatsız filan diye. E, bir de hakikaten e, şimdi şuradan çıkalım. E, Kayseri gibi merkezdeyiz. Biz İstanbul sosyal sesini filan bilmeyiz. Ama Kayseri'nde kendi içerisinde bir sosyetesi, kendi içerisinde bir zenginler kulübü, kendi içerisinde bir e, güçlüler kulübü, siyaseten güçlüler kulübü gibi adlandırabileceğimiz alanları var. E, şimdi çarşıya çıktığınızda, pazara çıktığınızda tramvaya bindiğinizde eğer vatandaşın sesini duymuyorsanız, oynadığınız ya da bulunduğunuz yer sizin için bir anlam ifade etmiyor. Siz sadece kendi içinizdeki, etrafınızdaki 3-5 kişinin havasıyla yaşıyorsunuz. Hani genelde seçimler böyle öyle olur biliyor musun? İnsanlar belli bir e, alana sıkışırlar. E, Halil nereye oy vereceksin? Ahmet Bey nereye oy vereceksin? Aa Mahmut sen de mi oraya vereceksin? Bir baktık 10 kişiyiz, 15 kişiyiz. 15 gün boyunca, 20 gün boyunca kendi içimizde alıyoruz, veriyoruz, söylüyoruz ama sokaktan haberimiz yok. Sonra Diyoruz ki Nasıl olur ya? Bu sandıkta kesin bir var. Biz kime sorduysak herkes şu partiye oy veriyordu. Doğru mu? Ya kardeşim bir sokağa çık bakalım. Yani bir vatandaş ne diyor bakalım? O asgari ücretli ne diyor? O emekli ne diyor? Nereden bakıyor hayata? Yanlış görebilirsin. Bunu anlarım. E, ama bu yanlış görmen onların yanlış yaptığı anlamına gelmez. Belki de sen yanlış görüyorsun. Adam bir şey tutmuş ve sen bir şey ikna edememişsin adamı. İş bitmiştir. Onun için vatandaş olmayan, halk olmayan sanatın ortaya çıkardığı durum gibi. Yani e, halk da sanatı, sanat da halkı bir şey bir yerleri toparlar. Bir yerlerin aydın olarak önden gitmesi, farklı düşünmesi, erken uyarı sistemi ver- vermesi, içermesi. Bunları anlayabilirim ama e, bu kardeşlerimiz siyasete o zaman oturacaklar. Oyunculuk yapmak yerine dizlerini kıracaklar. E, siyasetin içerisine girecekler. partilerinde istedikleri partide rol ve görev alacaklar. Önümüzdeki beş yıllı ülkeyi yeniden sil baştan tasarlamaya çalışacaklar. Gücü yetiyor. Mustafa'cığım sanatçı
1: var, meşhur var, tanınmış olan insanlar var bu şekilde yani şey olarak ayırılmak lazım yani sanatçı zanaatçı meşhur olmuş
0: tanınmış kişi Bence Ama burada... bizim sanat camiamızda bu hep var Ahmet Bey. Yani, yani mesela şimdi AK Parti'nin doğrudan yanında bulunmaya çalışan ve bunu açıklama yapmayan bir sanatçı güruhu da var. Bunun karşısında ısrarla durmaya çalışan bir sanatçı güruhu var. Bir de arada gelip gidenler var. Mesela bir önceki seçimde diğer tayfadan olup bir sonraki seçimde bu tayfaya geçenler var. Sanatçı niye siyasete bulaşmak zorunda kalır? Ee, bunun anlamı aslında basındaki formulizasyonla aynı. Basın niye siyasette bir taraf olmaya çalışır? Efendim nereden nemalanıyorsan ona göre. Ekmek sanat... parası. Sanatçıda da öyle oluyor. Şimdi Melek Mosso diye bir kızcağız var. Kayseri'de biliyorsunuz. Sert açıklamaları var. Lüzumsuz açıklamaları da var. Yani baştan beri de, çıktığından beri de birazcık sert geliyor. Şimdi Tekirdağ'da bilmem bir şey belediyesi e, kiraz Festivali falan yapacakmış. Melek Mosso'yu yazmış. Sosyal medyada iki gündür linç yiyor adam. Kendi tayfası tarafından istifaya davet ediliyor. AK Partili bir belediye başkanı bu bahsettiğim. Niye sen Melek Mosso'yu getiriyorsun diye. Ya şimdi hani... Olur mu ya Kayseri'de bak yüzde kaç oy almış Kayseri. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Cumhurbaşkanı meşhur şey söylüyor ya. <gülüyor> E, meşhur o hadiseden gidiyor yani kucaklaşalım birleşelim falan diye. Bunu sanat camiasında da yap değerli de Efem Efendim şimdi Melek Mosso'yu e, siz meydana çıksın konuşma yapsın. Vatandaşları siyaset anlatsın diye çağırıyorsanız bence de çağırmayın. Ama şarkı söylesin diye çağırıyorsanız bırakın kadın şarkısını söylesin. Bak yıllarca sılaya yaptılar aynı hadiseyi, yıllarca sertaba yaptılar aynı hadiseyi. Bunları gezici tayfa olarak adlandırdılar. Peki ne oldu? O kitleyi değiştirdiniz mi? Hayır çürüttünüz mü? Hayır sanat uygulamasını engelleyebildiniz mi? E, Vahak hala seviyor. Ha, şimdi konsere çağıracaksın 100-200-300 bin lira her neyse bir para vereceksin. Sonra da gelecek vatandaşa konser verecek gidecek. Tekirdağ'dan bahsediyorsun ya. Vatandaş hani Anadolu'dan bakınca o gün Melih Gökçek bile açıklama yapıyor. Kardeşim sana yakıştıramadım filan. Ondan sonra da istifa seslerine geliyor. Yahu arkadaş Tekirdağ'da ben bunu bizzat gözlerimle gördüm. AK Parti seçim çalışması yemekli akşam toplantı var masada rakı var. Şimdi AK Parti rakı ne alaka diyorsun? Abi Tekirdağ yöresel şeyi bu dokusu bu. Ayranı Tabii ya adam şöyle bakmıyor yani ben rakı içiyorum. Yok bunun ne alakası var diyor. Ya ayrı hadise, bu ayrı bir bu ayrı bir diyor. Sen şimdi bölgesel olarak baktığın yerde ya da bunun tam tersini düşün. İşte siyasi görüşü tamamen dinle eşleştirirsen ortaya öyle bir sonuç çıkıyor. Aynen öyle ya da tam tersi. Şimdi Doğu Anadolu'da işte Van'da Hakkari'de vesaire AK Parti billboardlar girmiş. Efendim Kürtçe yazmışlar filan tepki. Ya kardeşim adamların çoğunu Türkçe okuma yazması yok. Eski Kuşan Türkçe okuma yazması yok şimdi ne yapacaksın bu adama? Nasıl sesleneceksin? Ya bunun için de bazı noktalarda o birleşmeyi artık sağlamamız lazım. Yani herkes mesela biz Kayseri'den oturup bakınca Kayseri özeriyle bakıyoruz. İstanbul'daki adam seni görmüyor. Görmüyor senin özelliğini, senin kültürünü, senin değerlerini bakmıyor. Halbuki tam tersine artık bizim yöresel dokulara bakmamız lazım. Bunu hep söylerim İstanbul'da o uzun dönem bulunduğum dönemde de İstanbul'dan bakınca biz Kayseri'den Hakkari'yi nasıl görüyorsak İstanbul'da bakınca Kayseri'yi öyle görüyor. Hakkari gibi görüyor. Bizim Hakkari'yi gördüğümüz gibi görüyor. E sen bu kültürü anlatırsan, değerini anlatırsan, malzemeyi anlatırsan buna göre de denge değişiyor. E ama o uzaktan baktım ben burada şiştim havasından sanatçıyı, sanatçıları da çıkartmak lazım diye düşünüyorum. CHP'de Özgür Özel, CHP'nin genel başkanlığına aday olduğunu açıklamış demiş Murat Ağrel, bir gazeteci. Ee, Özgür Özel ismini nasıl bulursunuz CHP genel başkanlığı için? Ee,
2: sert çıkışları olan bir şahıs. geçmişten uzun zamandır CHP'nin içinde ve açıkça söyledi. E, üzerimize düşen bir şey varsa biz de bu yönetime talibiz genel başkanlıkta başkanlık da dahil olmak üzere dedi. Şimdi Gürsel Tekin aday açıkça söyledi neredeyse. Tam Kemal Bey aday
0: olmayacaksa adayım.
2: Olmayacaksa adayım dedi. Bu niyet belirtmektir. Aday olma niyeti. Alan boş değil diyor, diyor. yani. Tabi e, tabii ki. <gülüyor> Özgür Özel öylesine. İmamoğlu'nun böyle imalı cümlelerini Çizim biliyoruz. Şöyle devam, devam ediyor. devam ediyor. Ha, mesela öbür taraftan da beğenen olduğu kadar beğenmeyen de var. Enteresan bir kişilik. Tan- Tanju Özcan. Olacak. Bolu Belediye Başkanı. Bolu Bol- Bey. Bolu Bey'i o da aynı şekilde e, genel başkanlık için e, bir adaylığını söyledi. Yani biraz daha kazan kaynayacak gibi geliyor bana.
0: Kemal Kılıçdaro şöyle bir açıklama yapmış. Şimdi onu okumak isterim. E, genel başkan olarak partimin sadece bugününü değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum. Yani bugün kaybetmiş olabilirim ama uzun vadeyle düşünüyorum diyor. Hiç kimse unutmasın. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Ben buradan sadece şunu anlarım. Aday olmuyorsam bile... Adayımı da geminin başına koyarım, yürür gider diyor. Yani bunu ben belirleyeceğim ya da benim kulisimi belirleyecek diyor. Ee, bu ülkeye demokrasiyi gerçek anlamda getirinceye kadar yolumuza devam edeceğiz demiş. Şimdi... Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması beraberinde de e, dün basın mensupları tam meclis çıkışında grup toplantısından sonra diyor ki efendim istifa etmeyi düşünüyor musunuz diye soruyor görmüşsünüzdür belki de videoyu. Kemal kan. Kılıçdaroğlu hangi kanaldan geliyorsunuz diyor. E, Birle de internette yazmış hikaye bu kadar diye. Hakikaten hikaye bu kadar. Hangi kanaldan geliyorsunuz? Efendim Türkiye bunu düşünüyor. E, ama siz bunu düşünmüyorsunuz. İmamoğlu ne diyor? İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na İstanbul'da düşüneceğiz, Ankara'da düşüneceğiz, Türkiye'de düşüneceğiz ama mesele İstanbul'dan ibaret değil demiş. Herkes bir rol ve koltuk kapma derdinde ama şu dağınık tablo bana şunu gösteriyor. Herhalde Eylül-Ekim aylarında kongrede de o civara geliyor. Eylül-Ekim'de kongre yapacaksın. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart Önde sonraki 3-4 ay içerisinde yeni bir genel başkanla ya da yeniden güven oyu almış bir genel başkanla yerel seçime çalışacaksın. Bu iş CHP'yi bozar ee, ve burada koltuk sevdası CHP'nin e, ve daha doğrusu muhalefetin darlanmasına sebep olur. Yeni bu bir ayın... parti çıkar mı? ...bence çıkmalı. Çıkmalı çünkü... Ama... Burada da şu hadise olacak Halil. Yeni bir parti güçlü bir siyasi yapılanmayla çıkarsa örnek veriyorum iyi Parti e, ay sonu itibariyle bu ayın sonu itibariyle onların da kongreleri var. Şimdi Meral Akşener Muhtemel itibariyle tek aday olarak seçime girecek. Şimdi evet. tek aday. E, grubu değişecek. Partinin işte atıyorum bazı e, blok listeler vesaireleri oluşturacak. Tamam ben yeniden buradayım diyecek. Şu an beklenen yani bugün itibariyle beklenen tablo o yarın bir sürpriz olur bilmem. Şimdi Meral Akşener yeniden seçildiğinde ben iyi Parti tabanı da olsam İYİ Parti seçmeni de olsam şunu soruyorum, efendim neyi değiştirdiniz? Bu süreçte neyi değiştirdiniz? Ne yaptınız? İyi Parti'nin ilk seçimi değil bu seçim. Bir önceki seçimde de biliyorsun Millet İttifakı tabanıyla. Ha, o zaman bir başarı hikayesi vardı kendi 2018'de de Cumhurbaşkanlığına Meral Akşener Aynen. katıldı. 7.2 aldı. İşte oradaki yerel seçimlerde özellikle Aracığım 2019'da herhalde o da yerel seçimlerde şöyle bir hadisemiz vardı rahatladığımız vardı. İstanbul'u aldık İYİ Parti'nin gücüyle. Ankara'yı aldık. İşte Antalya'yı aldık filan. Bu hadise vardı. Şimdi bu seçime geldiğinizde 5 yıl içerisinde 1 gram büyümediğinizi görüyorsunuz. E, tam büyüyecek ve umutlanacakken e, devam etmediğinizi düşünüyorsunuz. Şahsi olarak da söyleyeyim demiştim. Bu seçimin kazanını ve kaybeden hatta seçim öncesinde de konuştuk. Siyasi bir tasfiye sürecine girecek demiştik. E şu an itibariyle efendim İyi Parti, hadi kongreyi yaptı net bir söylem, başka bir çıkış ve vatandaşı inandıracak bir süreci seçime kadar yeniden ulaşılabilecek. Bizim bilmiyorum. CHP'de durum iş kimse koltuğunu bırakmasın, hele bir devam etsin durumunda bilmiyorum. Ve şu anki Gördüğüm dağınık tablo itibariyle yaz içerisinde farklı bir sürpriz çıkmazsa e, İstanbul'da, Ankara'da Millet İttifakı tarafının işi zora binecek. İki, Millet İttifakı bu halde birbirine bağlı ve kenetli halde kalacak olursa içerisindeki içerisindeki yeşil sol varlığını ya resmi ilan edecek ya yeşil solu dağdan indirecek. Doğru mu? Yani barış ortamı Yeşilsolda sağlayacak.
2: Açıklama yaptı dün. Dedi ki biz e, Ankara ve İstanbul özelinde kendi adayımızı çıkaracağız büyük ihtimalle dedi. Bize dedi kendi tabanımız bunlarla birlikte yol yürümenin doğru olmadığını, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızın çıkarmamız gerektiğini söylediler. Biz bu, kendi tabanımızın bu cümlelerini aldık. Yerel seçimlerde büyük ihtimalle kendi adaylarımıza
1: çıkacağız diye açıklama O yaptık.
0: zaman kendi adaylarıyla çıkacaklarsa da geçmiş olsun. Ankara, yani bu ittifakçı ıı, bana çok saçma geliyor değiştirelim ne yapalım?
1: Abi niye parti kuruyor ne zaman öbürünün adayını destekleyeceksen sen kimsin ya?
0: <gülüyor> Git o partiye ilhak
1: ol mı? E, bu kadar basit yani ha, kendi kendi, de, kendi adaylarını çıkartacaksın %1 de olsan, %10 de olsan %60 de olsan her yerden cumhurbaşkanlığında belediye başkanlığında kendi adaylarınla kendi ideolojinle çıkacaksın kendi fikirlerinle çıkacaksın neye ortak <gülüyor> oluyorsun sen? Danaya girer gibi şeye giriyorlar ya seçime giriyorlar
2: bunlar. <gülüyor> Bunu Meral Akçener söylemedi mi? Bu bir proje Proje birlikteliği ve e, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra proje sonuçlanacak. Menfi ya da müsbet diye açıklama yapmadı mı?
1: Aylar önce. Sevgili Halil, elli yaşına geldik. Proje.
0: Bu yaşa kadar bir sürü proje, proje yaptık. Kimi... Konuşur, ben gelmedim daha o kadar.
1: Durun, konuştum ben ortaya. <gülüyor> tamam, ben ondan konuşurum zaten. <gülüyor> tamam. Bana söylüyorum. Kimi projelerimiz tuttu, kimi projelerimiz tutmadı. Tutmadı zaman ne yapıyorsun? Tasviye ediyorsun, tarar sineye çekiyorsun. Diyorsun ki ya bu olmadı. Yani iyi niyetle bir proje yaptık. Ama Zarar projemiz ettik. olmaz. E, yani o olarak bitmiş. düşünüyorum. Yani hayatımızda böyleydi. Tabii ki.
0: Bunların öyle düşünmesi lazım. Efem e, Bekir mesaj atmış. Ahmet abi parti kur, oy verelim diyor. Bu taraftarlar büyüyor, hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hanım vermez bana. <gülüyor> <gülüyor> o da iyi. O Ço- da iyi Ay,
1: düşünsene çekirdek aile içerisindesin çocuklarla ilgili bir karar almaya çalışıyorsun orada bile fikir çatışması. O diyor ki böyle olsun ben diyorum böyle olsun. Şimdi aile içerisinde bir şeyken öyle bir parti kuracaksın yüzlerce binlerce on binlerce yüz binlerce insanı <gülüyor> o fikre inandıracaksın çok zor. Halil'in
0: söylediği noktada şu var e, gözden kaçırdığımız bir nokta aslında Sinan Oğan bu ateşi yaktı. Ne anlamda yaktı? Duruşu itibariyle değil, e, durduğu kitle itibariyle yaktı. Bakın efendim bu memlekette bu partilerin dışında bir alternatif arayan bir kitle var. Niye bu partilerin dışında söylemler, eylemler. Şimdi Millet İttifakı'nın problemimiz neydi Millet İttifakı'nda? Millet İttifakı'nın en büyük gol yediği nokta eşit sollu olan birliktelikti. HDP'li olan birliktelikti yani eski adıyla. HDP'li olan birliktelik sizin kazanabilme ihtimalinizin önünü kesti. E, beraberinde bakıyorsun diğer taraftan Cumhur İttifakı'na insanlar e, niye niye ipt işte daha önceki yaşamış olduğumuz ekonomik süreçler liyakat eğitim adalet vesaire bu tür tartışmalar nedeniyle yeni bir parti oluşmalı mı aslında soru bu senin sormuş olduğun yeni bir parti CHP'nin içerisinden de e, milliyetçi tabanın kendisinden de oluşabilir. Milliyetçi tabanda şöyle bir bağlılık var o lider doktorin vesaire kıstasları var biliyorsun. Milliyetçi taban İYİ Parti üzerinde, e, Zafer Partisi üzerinde, milliyetçi görünen cephe üzerinde yeniden bir parti çatısı altında birleşebilir. Bunun adı MHP'dir, İYİ Parti'dir, başka bir partidir, yeni bir partidir bunu bilmem. Ama birleşebilir bu seçimde de gördük. Yüzde 25'e geçen bir oy potansiyeli var milliyetçi cephenin. Bu tek başına şu an itibariyle ana muhalefetlik yapmak demek. CHP o kadarını. Doğru mu? Ana muhalefet partisi olabilirsin. Muhalefet olmuyorsan bile güç olabilirsin. Yani hükümet kurulumunda da bir güç olabilirsin. Tayyip Bey sen Cumhurbaşkanı ol, Bakanlar kurulu şöyle şöyle tasarlayın vesaire gibi diyebilirsin. Ee, burada böyle bir e, fraksiyon, böyle bir açılım ihtimali var. Solda da, daha önce de konuşmuştuk hatırlarsın solun CHP'nin kendi içerisindeki kurumsallığı ve yıllara sahir oturmuş e, nasıl diyeyim e, örümcek ağları diyelim yani hakikaten örümcek ağları CHP'nin hareket etmesini engelliyor. Şimdi burada bir bakıyorsun mesela e, il başkanı istifa ediyor yerine il sekreterine getiriyorsun bir yenilenme vesaire yok aynı yönetim kurulu devam ediyor. Ya efendim biz işte bir salın da insanlar yok şeyi bekleyin kongreyi bekleyin. Kongrede kim seçecek il başkanını hal hazırdaki üyeler dilegeler seçecek. Hop yeniden e, aynı mantıkta aynı mantalitede bir iş başkanı peki nasıl çıkacağız bu işin içinden? Hakikaten tüm üyeleri iptal etse sil baştan yeniden üye alıyoruz. Bak tüm hepsini iptal ettik arkadaşlar. Dosyaları yaktık. CHP madem gönül verdin gel Bu tüm partiler için söylüyorum. Yeniden gel üye ol. E-devletten gir üyeliğini yaptırsa herhalde üyelik sayıları %70 falan azalır. Evet. Millet gelmiyor, dönmüyor. Üye yaptığın adam birilerinin torpili Ahmet Bey oy versin diye, Halil Bey oy versin diye, Mustafa'ya oy versin diye yapmış olduğumuz, e, üye yapmış olduğumuz insanlar bu mantığımızda zaten ileri götürmüyor. Siyasi partiler bunun için yeni bir parti, yeni bir heyecan oluşturur mu? Evet oluşturur. Başarır mı? Yerel seçime bir şey yetiştirir, yetiştirmez bilmiyorum ama bir şey başarır mı? Evet başarabilir. Biz bunu özellikle iyi Parti'nin
2: temayül yoklamalarını gördük, değil mi? Evet. ...nasıl laçka bir zihniyet, bir e, anlamsız bir strateji olduğunu gördük. Yani o kadar anlamsız ki. Şöyle düşün, e, ben beni seçecek delegeleri ben atıyorum. Bunun adına da demokrasi diyorum. Birileri üye yapıyor, temayülde ön plana çıkıyor... Son böyle 15 günde, 10 günde, 15 günde üye kaydı yapılmış. Onlar beni seçiyor. Ben ön plana çıkıyorum. Şimdi genel başkanlık yapısında dediğimiz zamanda özellikle CHP'de 2010 yılı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasından sonra %80'i değişti. Evet. Delege yapısı değişti, üye yapısı değişti. Sonra deniyor ki bunun adına demokrasi diye, ben delegeleri değiştiriyorum. Hep kendi etrafımdaki kişileri koyuyorum. Sonra diyorum ki hadi diyorum... Kongrede adayız. Onlar da tekrar beni seçiyor. Onları ben seçtim. Böyle bir kısır döngüyle birlikte beni seçecek olan kişileri ben seçersem bir adım ileri doğru gidemez. Hiçbir parti gidemez.
0: Bir de siyasette şu oluyor hani koltuk sevdası diyoruz belli bir dönemden sonra bu tüm partilerde var. ...adam beş yıl milletvekilliği yapmış... ...yetmemiş bir beş yıl daha yapmış... ...yetmemiş belediye başkanlığı yapmış... ...vırt olmuş sırt olmuş... ...şimdi şöyle diyor... efendim ben biliyorum zaten işi diyor... ...yani kimi getireceğiz diyor... ...ben zaten gençleri yollatacağım ama diyor... ...adam yok ki diyor... ...şimdi... Senin koltuğu kapladığın yerde birilerinin hareket etme şansı yok. Birilerini sen önden oynatacaksın, yandan oynatacaksın, olmaya başladığında da inisiyatif vereceksin. Bu sanayide de böyledir, meslek eğitiminde de böyledir. Yani çıraklığı, kalfalığı yaptırırsın, ustalığa da kendi ellerine verirsin. Ee, çırak da ustaya geçer Boynuz kulağa geçer çünkü Yani sen de bunun iyi bir ustaysan Abiliğini yaparsın önünü açarsın Bizde biz bu iş böyle olmuyor Birazcık hareket ediyoruz Mesela ustasıyla alakalı bir eleştiri yaptıysa Adam tamam kestik sen yoksun artık Niye? Bura ölümsüz bir mekan gibi ya. Yani herkes o koltuğa sahip çıkmakta Bir de e, normal ticaret akademisi Gibi değil, dikkat ederseniz Mesela ticarette ya da esnaflıkta ya da sanayide e, Alın teri verirsin Emek verirsin ve iş büyüsün diyor uğraşırsın. Sermaye zaten senindir. Sana ait olan bir şey daha fazla büyüsün. Ama siyasi partilerde vakıf dernek statüsü gibi sende olmadığı için iş. Birileri gelir seni devirir. Senin hükmün orada yok olur. Sen ortadan yok olursun. Bunun için de bunu kaybetmemek için hızlanıyorsun. Halbuki dava benim. Davanın büyümesi benim büyümemdir diye baktığı anda iş bitecek. Ee, ama şu an Türkiye siyasetinin son belki de 50 yıldır en önemli problemlerinden bir tanesi. 50 ile aşkın süredir en önemli problemlerinden bir tanesi. Siyaset başlı başına bir geçim kaynağı bir zenginleme modeli oluştuğu için hiç kimse de bu koltukları bırakmak derdinde değil. Kimsenin de bırakası yok. Bunu yanlış anlamayın. Şu an Kılıçdaroğlu üzerinde konuşuyoruz ama dönün. Kayseri'ye dönün, Ankara'ya dönün, İstanbul'a dönün. 30 yıldır siyasetin içindeki olan adama bir sorun. Ya yaşım yani e, kabası söylenir de var söylenemiyorum. Yaşım gelmiş bir kenara, bir kıvama. Gideyim de iki torun seveyim, bir haccı umreye gideyim, bir tatile gideyim, yanıma alayım da bir dinleneyim vesaire yok. Yaş 70'e gelmiş hala devam ediyor. Yaş 80 hala devam ediyor. Abi bir dur ya. Bir dur artık kurban olayım. Yani sen artık abilik yap, babalık yap. Hani o dizilerde gördüğümüz Kurtlar Vadisi'nde neydi? O kuşçu falan vardı ya hani. Hani böyle ağır abilik yapacak, felsefesini yapacak, akil adamlık yapacak, moda doğru geç. Kimsenin geçesi yok. Şu an bırak Melih Gökçek de sahaya döner. Şu an bırak Bülent Arınç da sahaya döner. Dönmez mi döner? Biz cumhuriyet diyoruz, demokrasi diyoruz ama demokrasinin olmadığı
2: tek yer Türkiye'de. Siyasi partilerin ta evet, kendileri. Içeri. Bir genel başkan e, vefat etmeden yerine yenisi gelmiyor. Biz bunu... Ya da kaseti çıkmadan. Tamam. Bunun bir, bir teki istisnası var kaset. <gülüyor> ya bakıyorsun yani e, Allah rahmet eylesin asıldı ama Adnan Menderes, Süleyman Demirel, rahmetli Necmettin Erbakan, Alpaslan Türkeş, Turgut Özal o kadar çok isim sayıyoruz ki biz bunu. Bülent Ecevit rahmetli. Kendi içlerinde hayatta oldukları dönemde 40 defa seçime giriyorlar bazen e, koalisyon bazen başbakanlık yapmışlar gidiyorlar geri geliyorlar gidiyorlar geri geliyorlar ve yerine kimse geçemiyor. Geçmesi demek ya da karşısına birinin çıkması demek onun için düşman demek. Tabii ki. Her parti için söylüyorum. Bu CHP'de daha fazla. Bak açık söyleyeyim CHP'de çok daha fazla. Şimdi Sesini çıkaranı anında afuruldu ta- diyor.
0: Tarihi şöyle bir hatırlayalım. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı siyasete dönmez kıvamından dolayı emekli oldu. Şimdi böyle bir literatür var. Dönebiliriz normalde ama dönmez için ki dönmüştü de var öncesinde. Şimdi Abdullah Gül mesela Cumhurbaşkanlığından sonra aktif siyasete girmeyeceğim dediği için emekli oldu. Ama dön Tansu Çiller hiç emekli olmadı. Tabii. Siyasetten tasviye edildi Yani Tayyip Erdoğan'ın kazandığı seçim döneminde Hatırlarsınız Tansu Çillerler Mesut Yılmazlar siyasetten tasviye edildi Yani artık görmek istemiyoruz kıvamına geldi Fatura üstlerine yazdık gönderdik Ama yoksa eğer bırakmış olsaydın Tansu Çiller hala açıklama yapıyor mesela bu yaşında AK Partili destek veriyor Yani e, bu insanlar mecburiyetten tasviye edildi Yoksa Süleyman Demirel falan, Turgut Özal Ölene kadar makamındaydı Doğru mu? Süleyman Demirel emekli oldu. Emekli olduğu için emeklilik kıvamında emekli Cumhurbaşkanı olarak vefat etti. Ee, yine eskilerden bir bak işte adam Benderes diyorsun. Adam idam ettiler yoksa o da daha hani ömrü yettiği kadar vefat ettiği kadar devam ederdi muhtemelen itibariyle. Yani bu bizde artık bir kültür haline gelmeli. Efendim bir dönem yaptın, iki dönem yaptın. Sen sağ ben selamet. Hatta benim meclisle alakalı zamanında şöyle bir projem vardı. Mecliste bir e, pozisyon oluşturan, Nasıl bir pozisyon? Efendim üniversite mezunu olsun dört yıllık örnek veriyorum. Yani bu kriter. ...en az bir yabancı bir dil bilsin... ...bu da kriter... ...tamam Türkiye'de bu kadar kaç tane insan var... ...bu kriterleri sağlayan... ...örnek veriyorum 5 milyon tane insan var... ...işte belli bir yaşın üstünü geçmiş olsun... ...suç kaydı bulunmasın... ...bu insanları sormayacaksın... ...Ahmet Bey efendim diye sormayacaksın... ...bize ne lazım... ...alt üst milletvekili lazım... ...son da aynı ...kural sistemiyle... bize Ahmet Bey diyelim ki... ...Ahmet Bey 2 yıl boyunca... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... vatanı görevinizi yapacaksınız... ...nasıl yani... ...efendi milletvekilisiniz Milletvekili maaşınızı alacaksın. Size çıktı. Ahmet Bey'in haberi yok bundan. Herhangi bir talebi de yok. Aday filanı da değil. Vatandaşın zaten öngörüsünü almak değil mi burada diyetimiz? Memleket adına hiçbir zenginlik buradan elde edemezsin. Sen işinizi donduruyorsunuz. Geliyorsunuz e iki yıl boyunca millet adına el kaldırıyorsunuz. İndiriyorsunuz. Gidiyorsunuz.
1: İşte, bu bile bir yöntem. İşte Mustafa'cığım burada şöyle bir şey var. Zannediyorum siyasetle bu kadar çok fazla uzun süre uğraşmış insanların dışarıda başka bir hayatlar yok. Yok. Yani olmadığı için şey yapıyorlar. Şimdi ben hemen burada bir empati yapıyorum. Yani biz bugün mevcut işimizle uğraşmasak herhalde hobilerimiz, şeylerimiz, hani kendimizi ayıracağımız zaman, ailemizi ayıracağımız zaman, kaç nedir gitmiyorum, 3 senedir balığa gitmiyorum ben. <gülüyor> Yazın hallederiz. Yani bu, bu tür şeyler var. Hani kafamızda ama onların sanırım böyle bir olguları yok. Yani kafalarında ben bu işi yapmazsam hiçbir şeyim. Olgusu ya da o makamın verdiği yetkiler, rahatlık herhalde bundan uzaklaşmak istemedikleri için böyleler.
2: Ee, yani gelmiş geçmiş en güzel sinema filmlerinden bir tanesi İMDB'si en yüksek olan Esaretin Bedeli diye bir film var. Hatırlayın o filmi ee, bir karakter vardı yaklaşık 50 yıl hapishanede yaşamış ve sonrasında e, tahliye oldu. Tahliye oldunun ertesi günü intihar etmişti. Hatırlıyorsunuz. Hatırlıyoruz. Benim yaşamım... Duvarın oluyor.
1: şey tahtaya da yazı yazmış değil mi? Duvara yazı yazmıştı. Duvara da yani tavana evet. da kolonlara evet. da yazı
0: yazmış. Çünkü şurada yani, ne olduğunu bilmiyor. Ahmet Bey, Halil Bey böyle 50 yaşlanıyor ama kültür olarak yani <gülüyor> Aristokratla da var. Bütün
2: yaşamı, ömrünün %80, %90'ı hapishane ortamında geçmiş, oraya alışmış. Yani sudan çıkmış balık gibi. Suyun içinde balığı sen karaya çıkarırsan ne yapacağını bilemez ve kısa sürede ölür. Şimdi siyasiler için de benzer şeyler. 40 yılını, 50 yılını neredeyse. Şimdi biraz önce siyasiler dedik 30 yıl dediniz ama o 30 yılın öncesinde de bir 10-15 yıl daha var gençlik oları falan aktif olarak olmadıkları, totalde 40-50 yıllık bir siyasi geçmişi olan ve sadece onunla ilgilenmiş olan birini birden oradan koparırsanız
0: Sudan çıkmış balık. O zaman ne siyaset bilemez. bir yaşam tarzı o zaman ya. İş meslek Kesinlikle yani bir yaşam. Ya burada şunu e, alt kademedekiler bunun sıkıntısını çok fazla yaşamıyor Ahmet Bey. Şimdi atıyorum ilçe başkan yardımcısı 10 yıl boyunca yapmış. Şimdi Kayseri üzerinde düşün, bir yere gittiği zaman Sayın Başkanım hoş geldiniz demişler, görmüşler, merhaba demişler ama bu kadar. Ama şimdi e, bunu ben Mehmet Özeseki üzerinde konuşmuştum, ve arkadaşlara anlatmıştım, partili arkadaşlara anlatmıştım. Şimdi Özeseki, ben torunlarımı seveceğim, vakıf kuracağım falan dedi seçimden önce. Şimdi bakan oldu, işi rahatladı ama onun önceki dönemde dedim ki Sayın Özeseki aktif siyaseti bırakır ve kenara çekilirse hasta olur. Ben bunu kendi babam için de söylüyorum. Şimdi adam emekli tanıyorsunuz. Şimdi ufak bir dükkanı var gidiyor geliyor. Oğlum sıkıldım diyor ya satak şurayı devrek diyor. Baba yapma. Niye yapma? Eve döneceksin sen yıllardır evde oturmamış alışmıyormuş bak elini ayağını tutuyor git aç kapat masraf önemli değil kahveye gitmezsin başka bir şey yapmazsın ya namaza gittim desen 5 vakit gideceğin 6.sı yok işte yani <gülüyor> kaç dakika duracaksın orada hadi bahçeli uğraştın bak bir yerde sıkılacaksın şimdi ben yani hakikaten bunu samimiyetle söylüyorum insanları alışkın olduğu sistemden kopartmak bir problem bu çalışma açısından iki e, önde gelen siyaset işte bakan belediye başkanı vesaire bunların da şöyle bir sıkıntısı var şimdi düşünsene e, Memdur Büyük için yerine kendini koy. Örnek veriyorum. E, Östesek'in yerine kendini koy. Taner Yıldız'ın yerine kendini koy. Koy da koy. Nereye istersen. Bir yere gidiyorsun. Şimdi etrafında bir ekibin var. Bu bir. İşte Danışmanın var, koruman var, vırt var, zırt var. Geçtik. Bir yere giderken bir yere haber veriliyor. Herkes seni ayakta karşılıyor. Hoş geldiniz diyor. Kürsüyü öne alıyor. En başa seni oturtuyor. Şimdi hiyerarşide üst levelde bir yerin var. Buradasın. Şehrinde kendi çöplüğünde horozu sensin. Başka horoz yok. Şimdi Cumhurbaşkanı gelince sen ikinci, üçüncü sıraya düşünüyorsun ama Kayseri üzerinde bak geldin efendim padişahım çok yaşa yani buradan ötesi yok. Sen şimdi bir anda bunları tak diye elinden alıyorsun. Ondan sonra geldiği zaman eski bakanımız diyecekler. Ortaya çıktığında efendim program var da müsait değiller diyecekler. Yeni Yani yenilebilir, yutulabilir bir nokta değil bu ya. Yani insanlar seni on parayı almayacak demiyorum yanlış anlaşılmasın. Eskisi kadar parayı almayacak. Hala önemli bu isimler ama eskisi kadar yani aa demeyecek. Şimdi Abdullah Gül özelinde bakın hatırlayın lütfen. Şehrimizin Cumhurbaşkanı bunu daha önce de konuştuk. Biz sahip çıkmadık. Şehir olarak da sahip çıkmadık. Hala tepki göstermeye çalışan devam edenler var. Hatalı bulabilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Buna bir itirazım yok ama şehrinden çıkmış bir Cumhurbaşkanı'nı bu kadar yalnız bırakmamak lazımdı. Baştan beri hep aynısını söylüyorum. Azıcık sahip çıksaydık Konya'nın borçlarının ödenilip de Konya'nın ortaya çıkılması gibi Konya'nın yatırım alması gibi Kayseri'de başka yatırım aladı burada. Önemli de Kayseriler oldu. Hocacığım tabii de biz bunu İsmail Cem'de yaptık zamanda hatırlarsın. İsmail Cem de Kayserili. Dışişleri Bakanlığı yapmış. DSP'den ayrıldı, parti kuracağız dedi. İlk Kayseri'ye geldiler. Kapalı çarşıda yuhladık adamı. Adamın siyasi hayatı kendi memleketinde bitti. Sırt döndük ama şimdi önceki geldiğinde Hassek'in bu gelişi gibi davullar, zurnalar, sayın Cumhurbaşkanım hoş geldin falan bak şehrinde sahip çıkıyorsun. Cumhurbaşkanlığı bitti. Adam şehrine geldi. Babasının mezarına gidecek. Ne karşılayan ne giden yanında bir Allah'ın kulu yoktu. Gitti Şimdi adamın yerine kendimi koyuyorum. Hakikaten içimden bildiğim tüm küfürleri ederim herhalde. Komple teorisinde bulunuyor mı? Burada şu, ne olur aklındakini unutma. Ben burada şunun için de söyleyeceğim. Dün itibariyle Abdullah Gül geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanım diye önünde el etek öpenler. Saygıda kusur etmeyenler, siz şehrimizin şöylesiniz, böylesiniz diyenler. Bunu siyasetlerde de söylüyorum, siyaset dışına da söylüyorum. O gün itibariyle keşke şunu yapabilseydik. Şehirden, esnaftan, sanayiciden 100 kişi gitseydik. Efendim, şehrimize gurur verdiniz. Ne güzel işler yaptınız. Elinize sağlık, emeğinize sağlık diye bir teşekkür edebilseydik adama ya. Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyetine gelir her sene Abdullah Bey. Geldiği mezuniyetlerde bir vali bey gider. O da iş çıkartmazsa son dakika siyaset neredeyse gitmiyor. Ya bu arkadaş bu adam bu memlekete, bu ülke... öyle ya da böyle Cumhurbaşkanı olarak hizmet etti. Dışişleri i̇ki, Bakanlığı yaptı. 2 Bu şey. adam senin hemşerin ya. Kayseri'ye geldi, babası Kayseri'de, babasının mezarı burada. Doğru mu? Yani adam bu adam Kayseri'de hem olmuş bir adam. Genel siyasette sevmezsin, yanlış yaptı dersin vesaire dersin. Şimdi Öse için de aynısı. Hatırlıyorsunuz bir dönem çok fazla eleştirilene de aynısını yaptım. Biz de çok eleştirdik Öse Ama kardeşim şehidin adına bir şeyler yapmış bu adam. Şehidin adı Ve sen sonrasında 10 parayı almayayım. Ee, çok Tabiri caizse kaba olacak yani hiç umursamayayım, hiç adam yerine koymayın böyle bir dünya yok ve bu insanların da bu düştüğü pozisyonlarda da vatandaşında çok ciddi dahli var ee, ama siyasetten emekli olmak kısmı dediğim gibi Abdullah Gül üzerinde buna hep görüyorum ee, geldiğinde tüm yolların caddelerin kapandığı Abdullah Gül Daha sonrasında mezarlığa tek başına kardeşle Macit Gül ile vesaire beraber mezarlığa giden bir Abdullah Gül bu kadar da ee, Vefa sınırında
1: olmamalı kayseri. oluyor herhalde bu yani bu ama siyasetin halkın üzerindeki etkileri çok fazla etkisi. Şimdi e, bu etki senin benim üzerimde yok. Siyaset mekanizmasından bir şekilde pay almaya çalışan insanlar üzerinde bu etki var. Evet. Yani bizde böyle bir e,
0: düşünce ya da şey yok. Hacı, olarak... Abdullah Gürle diyor. Ben yan yana fotoğraf verirsem, karşılarsam parti beri dışlar. Bir daha ihale alamam diyor mesela kimisi Vallahi de. Değil. partin seni dışlayacaksa da öyle parti ise de yapman ya. Yani Abdullah o parti de. doğru parti değildir tabii ki. Şimdi bunu şöyle düşün. Ee, geçen gün Sayın Mehmet Özsekgil hani yaptığı açıklamada konuşmuştuk. İşte 10 vekil bir araya gelsin 11. benim. Ya kardeşim siyaset bir söylem meselesi. Şu evet. an itibariyle e, Çetin Arıkla Aşkın Genç'le, Dursun Ataş'la, Mehmet Öseseki bir yere karşı karşıya geldiğinde küfür mü ediyorlar zannediyorsunuz birbirine? Yok. Çetin'cim nasılsın diyor. Mehmet Bey hayırlı olsun diyor. Aşkın Bey nasıl gidiyor diyor. Oturuyorlar. Senin haberin yok orada akşam hadi bir araya gelelim diyorlar bir yemek yiyorlar. Eskiden çok vardı şimdi kalmadı. Memdu Paşkan bozdu adeti yani o çok okey bilmiyor herhalde eskiden Seki Bakan çok oynardı. <gülüyor> bir araya geliyorlar. Muhabbet ediyorlar ev oturması gibi. Okey oynuyorlar. Ya şimdi çok anormal geliyor vatandaş şimdi. Nasıl yani filan. Ya kardeşim siyasetçinin de akşam var doğru mu? İki bir laf edecek, beynini boşaltacak, muhabbet edecek. Ya yıllar öncesinden
1: de anlatılırdı. Yani mecliste o hararetli konuşmalar yaptıktan sonra işte ee, ondan sonra arkaya geçtikleri zaman ya niye öyle dedim ben öyle demem mi? Çok samimi bir sohbet ortamları oldu zaten söylenir. Meclis'in
2: lokantasında hmm. beraber yemek yiyorlar. Aynı
1: futboldu da böyle. Vatandaş da... Için, şimdi sadece filmin bu kısmını gördüğü için vatandaş perde arkasını görmediği için
0: sadece bütün gerçekleri hmm. o olarak algılıyor vatandaş. İşte perde arkasını, ...da yan yana durununca... E, ...taşlamaya başlıyoruz. Gerek yok. Yani şu dakika itibariyle CHP'lisi, MHP'lisi... Ak Partilisi, İYİ Partisi ...fark etmiyor. Bir araya... ...ya dün işte e, pazartesi gün belirli meclis toplantısı vardı biliyorsun. Hatta dün de e, muhabbet ettik Kazım Bey'le denk evet. gelince de. Şimdi Kazım Bey'e Erhan Bey yeni grup başkan vekili... ...demiş ki abi gelsen... ...bir devi teslim gibi bir teşekkür etsin sen ha. Kazım Bey'de gerek yok ama tamam nasıl diyorsanız demiş. Kendi grup salonlarında bir teşekkür etmişler. Ben toplantıya yetişemedim. Yani arkadaşlar çekti kaydetti. Ben biraz gecikmele geldim. Girişte Fatih Üzüm il başkanı, Memduh Bey. Memduh Bey de hatta telefonda oturuyorlar. Gel gel dediler. Beraber oturup Bizim Salih filan da oturuyoruz. Kazım Bey de toplantıdan çıkmış. Oturdular. Yani normalde muhalefet bu insanlar doğru mu? Evet. Kazım Bey nasılsın? İyisin inşallah. Sağ olun. Memduh Bey nasılsınız? Fila. Ya abi bu. Böyle olmalı zaten. Bu. Bu yani olması da insanlar çekinmemeli, sakınmamalı, utanmamalı. Yani
1: Çekil. bunun hiçbir şey tarafı yok ki. Ama siyasi tarihin daha önce de anlattığım şey var. Yanlış hatırlamıyorsam Turan Feyz işte o parti kurduğu evet. dönemlerde ...işte il, ilçe teşkilatlarını yaparken yani babamın anlattığı bir hikayedir. Ee, ...ilçe ilçe geziyorlar, teşkilat kuracaklar, şey yapacaklar. Sonra gittikleri bir herhangi bir ilçede diyorlar ki ya buranın işte hani e, ilçe teşkilatı kuracağız, buranın savilen eşrafı, esnafı, işte tüccarı ya da işte ağası kimdir? Hani ona teklif edelim, şey yapalım. Ee, gidiyorlar filan köyde işte soruyorlar, şu diyorlar. ...varıyor vatandaş'a diyor ki ya biz böyle böyle işte için bir parti kurduk. Bu partide de işte bir yapılanmamız lazım. İşte bu bu ilçenizde de şey yapacağız. Sen diyorlar işte bizden olur musun ya da bu partinin işte ilçe teşkilatımızın başına geçer misin ya efendim kusura bakmayın diyor ya benim hani bir sürü sorumluluklarım var ar- arsam var arazim var işlenecek şeylerim var ticaretim var bana müsaade edin diyor beni hoş görün diyor bir iki üç sonra etrafındaki o danışman kitlesinden bir tanesi diyor ki efendim siz yanlış yapıyorsunuz diyor böyle olmaz bu iş diyor yani çünkü panik diyorlar yani hiç kimseyi bulamıyorlar değer göreceğini düşündükleri insanların hiçbir tanesi buna tevessül etmiyor e nasıl olacak diyorlar Filan kahveye gidin diyor, orada diyor bu işi yapacak bir sürü insan var diyor. Kahveye varıyorlar, kahvede boş oturan bir sürü insan var. Orada taş oynuyor, domino oynuyor, kağıt oynuyor, neyse bir şeyler yapıyor. Varıyorlar, efendim biz böyle böyle bir parti kuracağız, orada hemen 3-5 kişi kalkıyor. Tamam efendim biz yaparız diyorlar. Nasıl yapacaksınız? İşte biz diyorlar, buraya siz parti binasını kurun, işte masrafımızı da gönderin neyse biz burada şey yaparız. Onlar kendileri özel bir lokal oluşturuyorlar aslında. E sonra bu insanlar, o parti kuran insanların başına bela oluyor. Niye? İlk kongresi yapacak, onlar o köyden, o ilçeden gelecekler. Efendim bize otobüs gönderin, geliyorlar. Bir otobüs adam, iki otobüs adam, hani tamam e, görevlerini yerine getiriyorlar. Geldikten sonra efendim bizim karnımız aç, buraya gelen insanların karnını doyurun falan. İşte bu insanlar belli bir süre sonra siyasette konum almaya başlıyor, pozisyon almaya başlıyor. Bunun yüzlerce, binlerce örneğini biliyorsunuz. Yani Sağlık Bakanı'ndan görüşemeyen bir e, hekim varken e, bilmem neredeki bir ilçe başkanı onun işini çözebiliyor yani bu da siyasette belli bir süre sonra bu insanlar eee özür dilerim palazlandıkları zaman yani tabir öyle dedikleri güçlenmeye zaman güçlenmeye başladıkları zaman e, ...çok farklı noktalara getiriyorlar ve siyaseti biz e, eleştirmeye başlıyoruz. Yani bu tür insanlara, bu, bu, hepsi bu, için söylemiyorum tabii buna, ki ama... Bunu, buna
0: çok, işte şu e, oyuncu kızlara söylediğim hadisayen Ahmet Bey... ...siyaseti eleştirebilmek için siyasetin çemberinden bir geçmek lazım. Şimdi geçtiğimiz dönemde iki yakın arkadaşımız, abi AK Parti'de özellikle işte teşkilat, yeni yapılanmalar falan var... ...görev alalım mı, i̇şte, e, Ali Bey diyor, mutlaka almalısını söyledim. Partisinin önemi yok, mutlaka almalısın. Sebep şu... Bir yerde siyaset yapacaksan onun içinde bulunacaksın. Söyleme gerçekleştireceksin, eyleme geçer. O çok kokusunu değiştireceksin tabii ki. Ve bunun ötesinde de bunu da şöyle düşünmek lazım. Sen bir şey geliştiriyorsun... Geliştirdiğin şey doğruysa ve güçlüyse karşısında siyaset de duramaz. Sen doğru koydukça ortaya bu, bu malzeme değişir. Ama sen doğru sen doğruyu koyma, sen dışarıdan eleştir, sen dışarıdan bol bol söyle. Ondan sonra efendim bu memlekette bu hal niye böyle oluyor. E sen ortaya çıkmazsan ben orta hani meşhur laf, sen yanmasın ben yanmasa mazlesi. Sen ortaya çıkmazsan sen fikir söylemesen e, siyasette o kahvedeki adamların eline kalır. Şu an birazcık daha nitelikli durumdayız hamdolsun ama e, partiler içerisinde de özellikler içerisinde de bir şekilde mayalanmak gerekiyor. E, ama e, baştaki konuşacağımız, konuştuğumuz hadiseye gelelim. Siyaseti belki de insanların ruh sağlığı için, fiziksel sağlıkları için e, belli bir dönemde kısıtlamak lazım. Yani 10 yılı geçti mi sen git akil adam ol, danışman ol. İnsanlar sana danışsın, nasıl yapacağız bu işleri desin. Efendim biz böyle bir şey yapıyoruz doğru mudur desin. Ama sen 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl boyunca siyasetin içerisinde kaynarsan abi dibin katran tutar. Evet olursun ama etrafında ot bitmez olur. Yani yarın bir gün bu işi bırakırsan hasta olursun, ömründen olursun, yapmamak lazım. Bize bu bir insanlar lazım.
1: Doğru
2: mu? Emeklilik gibi siyasete de emeklilik e, şart getirilse,
1: Aynen öyle. 60'de, 65'de, 70'de bir üst sınır belirle. Var, var zaten iki sene meclise girdin emeklisin abi daha ne istiyorsun? Yok öyle değil. Siyasetten çekilecek. Men Sen, Sen, Senin dediğin emeklilik değil o men olma. Yani siyasetten men, siyaset men ediyorsun. Tamam, öyle diyelim.
2: De ki 30 yıl siyaset yapmış biri, yaşı kaç olursa olsun bir daha siyaset yapamayacak, vekil olamayacak, Ama bakan olamayacak. Siyaset e, öyle bir iş Çıkış yapamayacak diye 70 yaş sınırı bir şekilde siyasetten... Çıkış el- böyleydi
0: aslında. Ya, şeyi ya, iyi hatırlayalım.
2: Siyasi lider ölmeden yerine bir başkası gelmiyor ya. Bunun adına demokrasi Şimdi diyoruz ya. Şimdi
0: AK Parti'nin kuruluşunu iyi Kar- hatırlayalım. Krallık bu, krallık diye bağıracağım. krallık bu. AK Parti'nin ilk kuruluşunu hatırlayalım. O zaman Demokratik Sol Parti lideri ve Başbakanımız Bülent Ecevit. Hatırlarsanız artık iş abarmıştı yani altına bez bağlıyorlarmış, fırtmış sırtmış. Millet vatandaş tımbırdatıyordu işi iyiden iyi. Ee, evet. Onun sonrasında da Tayyip Bey tam bu dönemde çıktı. Hatta Tayyip Bey çıkmadan önce Besim Tübük üzerine çok konuşuluyordu. İnsanlar bu ya buraya mı, Liberal Demokrat Parti mi filan mı derken bir anda bir Tayyip Erdoğan çıktı. Vardı da parti kurmamıştı hatırlarsınız. Buna. Parti kuruldu, AK Parti oldu, AK Parti herkese bir heyecan yaptı. Partinin ilk söylemlerini bir hatırlayın. İki dönem, üç dönem kuralı. Üç dönem. Kuralı. O dönem konuşuldu. Hangi dönem uygulandı, onda bile şey oluşturduk, e, nitelik oluşturduk. Dedi ki, evet efendim üç, iki dönem, üç dönem ama işte arada bir atıl dönem var, bu sayılmaz pek. efendim belediye başkanlığı yapmış, bakanlığa geçti, milletvekili, milletvekilden bakanlığa geçti, bu da sayılmaz. Aslında söylem ve vatandaşı heyecanlandıran nokta şuydu. Yaşlı, siyaset istemiyoruzdu. Bundan 20 yıl önceki çıkış noktamız buydu. Hayber de onu tarihte 48-49 yaşındaydı. Aynı öyle. Bak 48-49 yaşındaki bir adam da ülkede heyecan uyandırdı. Ya böyle bir lider gelecek dedi. Doğru mu? Tuttu da. E şimdi bakıyorsun. Ya bu şeye benziyor ya. Çocukken top oynarsın
1: ya. Topun sahibi olan çocuk böyle sürekli kuralları değiştirir kafasına göre. Evet. Ve öbürlerinde nasıl zoruna gider musun? topunun ya. Yok uç korner bir penaltı yapıyor der bilmem bir şey der ondan, ondan sonra. Tamam bıraktım <gülüyor> gidiyor falan. Topun top olduğu için herkes ona biat etmek zorunda kalır. Bu, bu anda bu... kimdeyse Süleyman odur. Yani, değimizde bir deyim var.
0: <gülüyor> Siyasette de buna ihtiyacımız var. Bu emekliliğe ihtiyacımız var. Siyasetin nitelikli hale gelmesine ihtiyacımız var. Tabii efendim şimdi biz bunu e, laklak olsun diye konuşmuyoruz. Bir yerlere hem mesaj olsun hem de vatandaşımızın da kafasında, zihninde bu portföy oluşsun diye uğraşıyoruz. Keşke gücümüz yetse ki bunun için uğraşıyoruz hakikaten. daha fazla insana, milyonlarca insana, tüm Türkiye'ye bunu ulaştırabilsek. İnşallah bir gün o da nasip olmuş olur. Ama doğru bildiğimizi doğru şekilde anlatmak derdinden başka bir gayetimiz yok. Eee Parti biz bunu seçim öncesinde de seçim sonrasında da biz hala en ağır iktidarı ya da muhalefeti eleştirebilecek durumdayız ve bunu yapmaktan da hiçbir zaman için çekinmedik. Ama bir şey seçildikten sonra ki bunu seçim öncesinde konuşmuştuk. Bir seçildikten sonra demokrasi dediğiniz şeyle eğer seçime gidiyorsanız seçildikten sonra ağzınızı kapatın. Şimdi buna yapacak bir şey yok. Seçim şey adam. Şu an itibariyle sen beğen ya da beğenme. Eda Ece midir nedir kızın söylediği oranda ya da diğer o meşhur ünlülerin hani böyle salak saçma açıklamaların üzerine. Kardeşim demokrasi diyorsun sandık başına gidiyorsun. Adam seçiliyor. Bu senin ülkenin cumhurbaşkanı. Gakuk yok. Siyaseten yanlış yaptım e, diyebilirsin. Sevmeyebilirsin. Sevmeyebilirsin ama saygı duymak canım, zorundasın. Aynen öyle. Kim olursa. Saygı duymak zorundasın. Ha, saygı duymanın yanında dün e, muhalefette de benzerini aslında konuşuyoruz. Şimdi adamlar gelmiş. Ne istersin? 5 yıl buradalar mı kardeşim bu adamlar? Beş yıl buradalar. Bir erken seçim fantasi çıkmazsa ki o da çıksa bile yakın dönemde çıkmaz. Hani yakın bugün yarın hadisesi değil. Beş yıl buradalar. O zaman bu insanları düzgün yönlendireceksin. Muhalefet yapıyorsan bile icra yapsınlar diye yapacaksın. Eleştireceksin, sıkıştıracaksın ama doğru yere tevessül ettireceksin. Çünkü niye? Meselemiz memleket. Meselemiz memleket değil de sadece bacıyı dövmekse, üzüm yemek değilse vura balının sırtına ya her attığı adıma doğru mu? Siyasetçi hangi siyasetçi? Her attığı adıma laf kul, kul takabileceğin var. O zaman da toplum sana inanmıyor zaten. Toplum umursamıyor o zaman seni. Şu an geldiğimiz nokta
2: zaten bu. Sen tepeden bakarsan, e, sana oy vermeyen insanlara farklı algılarsan, yok bidon kafalı dersen, cahil dersen, koyun dersen, Kemal Kılıçdaroğlu dediği gibi 500 TL köyde yaşayanlar, onlar bize kaybettirdiği gibi söylemlerde bulunursan, üstten bakarsan, kusura kalma, 40 sene daha hükümetin başına gelemezsin. O e, zaman sen karşı tarafı da ya bu tür yanına çekecek aha. cümleleri kurup senin siyasetine Sadece bu şekilde yön edin. vermen
1: Anneciğim, gerek. Bu tür söylemlerin tamamı karşı tarafın yanlışı değil, söyleyen kişinin basiretsizliğini gösterir. Başka bir şey
0: göstermez ki. Ha Burada da şunu hesap et. Yani, söyleyen de işte genel başkan olunca yok. sıkıntı. Ya işte, İster genel başkan, ister ya, il başkanı, ister, ya. Il başkan, ister e, ilçe. Şu bahsetmiş olduğum konuşma seçim saplında belki daha çok duyulur da. Şu an o konuşmayı memlekette bilen insan sayısı 500 bini geçmez. Niye biliyor musun? Senin oradaki o köyde dediğim 500 TL dediğim, 1000 TL dediğin geçim sıkıntısı çeken dediğin vesaire dediğin adam var ya seni umursamıyor. Şu an köydeki adam bahçeye dolu vurdu mu bahçeyi nasıl hasar edeceğim harman edeceğim doğru mu? Gübre kaç para oldu? Hayvanın yemi bitti ne yapacak veteriner kaç para olmuş şu an adam ona bakıyor. Sen şimdi bu adama biz de bak mesela buradan yayın yapıyoruz. Belki de 10.000 bin kişiye ulaşıyoruz belki de 100 kişiye ulaşıyoruz bilmiyorum. Yani bunun bir matematiksel sayımı yok. Ama karşısına çıktığında sen insanlara bunu anlatıyorsun. Ama e, neresi olsun e, İncesu'nun Hamurcu köyünde Yahyalı'nın e, Delaluşak köyündeki insan seni şu an dinlemiyor ki. Dinliyorsa da bir kişi dinliyor hepsi dinlemiyor. Sen şimdi buna laf anlatacaksın. Bu adamın derdini öğreneceksin. Derdinin çözümü için gideceksin, bunun cenazesine gideceksin, düğününe gideceksin, köye normal uğrayacaksın. Var mı bir sıkıntınız? Yapabileceğim bir şey var mı diyeceksin. Biz bunları yapıyoruz diyeceksin, oturacaksın, anlatacaksın. Senin ilçe teşkilatını anlatacak, köy teşkilatını anlatacak. Köy teşkilatım yok, kuracaksın. Şimdi bu iş böyle bir iş. Sen ondan sonra Türkiye'ye ekranın başına gittim, Twitter'dan da bir tane tweet attım. Herkes beni tanıyor zannedersin. El yumruğu yemeyen, kendi yumruğunu biliyorsun ya. Ya
2: parti sen. Genel yönetimi, ülkenin yönetimine talipsen bunları yapacaksın. Bak kırsalda toplam kullanılan oy, e, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı tarafından, küsüratlarını söylemiyorum, 9 milyon oy çıkmış. Hı hı. Bunun 6 milyonu Cumhur İttifakı, 3 milyonu Millet İttifakı'na oy vermiş. Kırsal'dan ve köyden bahsediyoruz. Hı hı. E, demek ki bir 3 milyon kişi Millet İttifakı'na vermiş, 6 milyonu da yani o küsuratlarını söylemiyorum. Cumhuriyet İttifakı, Cumhur İttifakı'na abi. vermiş. 3 milyon kişi. Bize diyor kaybettirin o aradaki 3 milyon diyor. E o zaman sen ulaşamadıklarına Ulaşamam
0: ulaşacaksın. Ulaşamamışsın. İddia edeceksin. Ya, o zaman. Değil. Şimdi bunu seçim öncesinde de konuştuk. Kayseri özelinde muhalefetin il ve ilçe teşkilatlanmasına oturalım. Lütfen bir bakalım. Bak başka ile gitmem. Bilmem. Tanımam. Bilmiyorum. Yani işte atıyorum Bolu'da ilçe teşkilatlanması nasıldır partinin? Vallahi bilmiyorum. Ama ben Kayseri üzerinde bunu sana söylerim. Bir taraf parti mahalle teşkilatı mahalle sorumlusuna kadar atamış ve alanda bulunmuş. Belediyeler elinde alanı nüfuz etmiş. Belediye başkanı şimdi merkezde bunu yaşayamazsın da küçük bir ilçe belediye başkanına git. gelen Geçen selam veren herkese adıyla tanır. İçeride bir teşkilat var, parti var vesaire var. Sen şimdi bir Mesela CHP ve İyi Parti üzerinde. İttifak modeli Kayseri'de bunlar ya Millet İttifakı. Kaç ilçede varsın? Kaç köyde varsın? İlçe teşkilatın nasıl? Nasıl ya? Senin ilçe başkanını bazen sen bile tanımıyorsun. İlçe başkan atamışsın, kongresini yapmışın Tamam başkanlık çıktı demişsin. Bazı ilçelerde gürül gürül çalışıyorlar. Bak güzel çalışan ilçeler de var. Bazı ilçelerde adı bile yok. Kimse tanımıyor. E sen şimdi bunu yapmamışsın. Ondan sonra kırsal diyorsun, merkez diyorsun. Ben açık söyleyeyim. Bu seçimde... Yereldeki birçok özellikle muhalefet üzerinde söyleyeceğim Anadolu tabanında yerelde bir organizasyon yaptığınız için kazanmadınız. Ulusaldaki havanız ve vatandaşın bıkmıştığı sebebiyle bu oyu aldınız. Bak, ee...
2: Zaman zaman yeri geliyor, bunu örneklerle açıklıyorum. 2019 yılında tekrar edeceğim, 2019 yılında yerel seçimlerinde ben Adana ve Mersin bölgesinde görev yapıyordum, çalışıyordum. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti hem Adana'da hem Mersin'de aday çıkarmadı. MHP'nin adayını destekleme kararı aldı. Hüseyin Sözen ve Hamit Tuna. Çeyde de ee, Adana ve Mersin'de de şu an belediye başkanları CHP'den her ikisi de biri Zeydan Karalar, Mersin'de de Vahap Seçer var. O dönemler yine reklam dünyasının içinde ve açık hava reklam sektörünün içindeyken bunların bunlarla sürekli yani diğer aday adaylarıyla birlikte sürekli iştişare içindeydik günlük neredeyse. Evet. Seçime, yerel seçime daha bir yıldan fazla var Mustafa Bey. Bir yıldan fazla, bir buçuk yılda gibi bir zaman var. Vahap Seçer ve ekibi Önce ne yaptılar biliyor musun ki Mersin'in bir ucundan bir ucu 340 kilometre ve ilçelerin her biri bizim toplam ilçelerimizin nüfus sayısından daha fazla her bir tanesi. Evet. Sadece Tarsus 400 bin. Gittiler köy köy ilçe ilçe dolaşmaya başladılar kapı kapı. Şimdi e, MHP tarafıyla görüştüğümüzde dedim ki bakın siz burayı kaybedeceksiniz daha aylar var bunlar hiçbir şey yapmıyorlar. Nasıl olsa diyorlar 2014 yerel seçimlerinde e, MHP ve AK Parti'nin toplam oyları yüzde 64-65'leri buluyor. Dediler ki ya biz 10 puan bile kaybetsek 54-55 geliriz. 15 puan bile kaybetsek e, oy potansiyeli kaybetsek e, gitse 50 ile yine seçiliriz. Yapmayın yanlış yapıyorsunuz diye defalarca söyledik o kadar kendine güvendik. Ama bunlar ne yaptılar hem Adana'da hem Mersin'de köy köy. İşte o cahil dediğimiz 500 lira dediğimiz evlere girdiler. Evet. Seçimin sonucu ne oldu? Hem Adana'yı hem Mersin'i CHP'li belediye başkanları aldı. Laf olsun diye almadılar. Kendi kendilerine oy vermediler. Çalışarak Her aldılar. bir kişiye dokunarak bunu yaptılar. Bak araştırsınlar gitsinler Adana Mersin'de Vahap Seçer ne yapmış? Zeydan Karalar ne yapmış? Bak beğenirsin beğenmezsin başarılı belediye başkanı dersin demesin. Ya şimdi bunu ama şöyle seçimi, düşün... Kazanma süreci iyi bir hikayedir. Tamam.
0: Şimdi e, bunu şöyle düşünelim. Senin Adana Mersin'i bizim de çok fazla bilmez şahıslar ve isimleriyle ama e, burada şöyle düşünelim. E, belediye başkanı var ki e, nakış nakış belediyesini dokumuş özellikle küçük belediyelerde bu çok fazla var. E, Özvatan belediye başkanı. Hadi değiştir. Ben bırakıyorum demedikten sonra. Hadi değiştir. Yıllara sayılır adam gitmiş kamyonun üstünde şoförünün yapmış oraya gitmiş buraya gitmiş ilçesinin tüm sorunlarına gitmiş. Hadi değiştir ya. En baba et partiyim de gittim özvatanıma ben aday koydum de alamazsın. Hizmetin bir karşılığı var. Döndük, teşkilatın bir karşılığı var. Ama sen oturduğun yerde büyük büyük laflarla, büyük büyük lokmalarla ben bunları bunları konuşacağım de, iyi kötü çalışanları listelerin içerisine koyma, ondan sonra da sonuç bekle. Çok beklerler, daha çok bekleyecekler de bugün işte. Ama programın başına senin sorduğun soru bence önemli bir gündem içeriyor. Yapabiliyorsak efendim, mümkünse yeni bir siyasi oluşum, heyecan uyandıran bir siyasi oluşum Türkiye'ye iyi gelir. İktidar olur demiyorum. Ama muhalefeti de tasarlar. Hani demiştin ya biraz
2: önce e, komple teorisi demiştim ya. Evet. Sözünü unutma demiştin. Unutmadım o sözümü. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip beri
3: Erdoğan, bu anı
0: bekliyorum dedim.
2: Tayyip Erdoğan'ın yemin töreninde e, şimdiye kadar hiç bulunmayan yani o... ...ne diyeyim, limoni ilişkilerden dolayı... ...Abdullah Gül vardı. Ee, önemliydi. Orada karşılıklı bakışmalar, tebessümler vardı... ...böyle ekranlara yansıyan. Komple teorisi şu... Ee, ...bir taraftan Deva Partisi... ...Gelecek Partisi, Saadet Partisi... ...Abdullah Gül bu üç parti bir araya getirse... ...ne olur? Ana başına, muhalefet olmaz. Başına da geçse... Ana muhalefetlik için değil... ...başına da geçse...
1: Bıraksın aynen, bıraksın diyoruz sen daha başına geçsin diyorsun aynen, ya MHP, bırak Allah'ını seversen. MHP
2: gibi <gülüyor> e, dışarıdan da o grup kurma çoğunluğuna da ulaşacaklar. 30'un üzerinde bir vekillikle e, tekrar e, AK Parti hükümetini ya da Cumhur İttifakı'nı desteklese ne olur? Olmaz. Komple teorisi. <gülüyor> Niye olmasını söyledik. O dediğin
0: gazoz ağacı burada yetişmiyor. Yok yani bırakılıyoruz daha. Niye olmadığını söyleyeyim. Üçünü bir çatı altında bir parti bayrağı altında birleştir. A A Partisi B Partisi olsun. Peki bu parti tabanları nereden kaçırılıyor? AK partiler AK Parti'den kaçanlar bahsettiğin üç tendans e, ana muhafazakar kitleyi oluşturduğu için bunlar MHP tabanından CHP tabanından filan gelmedi şimdi bunu basit özellikle söyleyeyim Gelecek Partisi ve Deva Partisi seçimden önceki gün deselerdi ki biz AK Parti'yi destekliyoruz deselerdi zaten o oranlar çok fazla yok da oy karşılığı kalmaz Buradan kaçmış, tepki göstermiş, burada bir parti var diye gelen insanları yeniden aynı yere götüremezsin. Abdullah Bey bir şeyin başına geçebilir, bunları organize edebilir, bundan bahsetmiyorum. Bak, Bu bu bir ihtimal. Ama bunu yeniden döndüm, ben siyasete döndüm ve AK Parti'yi destekliyorum kıvamı. E niye çıktın ki o zaman? Niye çıktın? Burada ayrışman lazım siyaseten ki yaptığın söylemin ve eylemin bir ay esprisi olsun. Ben, ben... Söyle,
2: söyledim, kayda geçti. <gülüyor>
0: Sil abi kayıtlarda. <gülüyor> silin abi lütfen. <gülüyor> rica ediyorum tamam. silin. Yani böyle söylediğim kayda geçti diyor. Bana de, derin devlet muhabbeti yapıyor.
2: Yok ya yapmıyorum sadece bu benim şahsi fikrim. Herhangi bir yerden duymadım herhangi. Bir şey. Bu kendi sadece. Abdullah Bey
0: vakti zamanında siyasete dönebilecek olsaydı Türkiye dönemli etkileri olurdu. Hemşerimiz diye söylemiyorum ee, ama birazcık e, korkak bir hemşerimizdir Abdullah Bey. Bak severim. Destek vermediğimiz için üzüntülerimi de biraz önce belirttim programın içerisinde. Ama siyaseten bir alana gelebilecek, kendi başına direksiyon hakimiyetini ele geçirebilecek ya da ben bunun karşısında durabiliyorum diyebilecek bir siyasetçi olmadı. Takım evet. oyuncusu. Eğer olsaydı, aynen öyle, daha bürokrat gibi baktı siyaseti. eğer olmuş olsaydı Türkiye'de birçok şey kendi Cumhurbaşkanlığı dönemi dahil olmak üzere başka olurdu. Abdullah Gül'ün şu saatten sonra emekli Cumhurbaşkanı olmanın dışında, işte atıyorum bir vakıf olur, dernek olur bunlardan bahsetmiyorum. Bunun dışında siyasi alanda hiçbir zaman için bulunacağı kanaatinde değilim. Ama bu demiş olduğun hadiseyi, yeniden Refah Partisi üzerinde, bunun çatısı altında ya da buna benzer bir yaklaşımla bunu birleştirerek yapabilir mi? Eğer kanat yaparsa oradan yapar diğer türlüsünü zor gibi görüyorum. Efendim birkaç notla programı bitirmek istiyorum. Ee, önce bir tebrik edelim. Ferhat Akmermer Kayseri Müsriyat Başkanı. Müsriyat Yüksek İstişare Heyet Üyeliği'ne seçilmiş. Kendisini tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, bunu en azından belirtmek isterim. Yağmur yaş uzun zamandan beri devam ediyor. Bugün de e, aynısını e, konuşacağız muhtemelen. Yine yağışlarla e, uğraşacağız gibi görünüyor. Bunun da en azından bilgisini verelim. Türkiye Şehit Başkanı Solak bayramdan önce bitmesini bekliyoruz. Maaşın hayat şartlarına göre güncellen istiyoruz diye not bırakmış. E, bayramdan önce asgari ücretin ne kadar olacağını belirlemek üzerine bir çaba devam ediyor. Yetişir mi yetişmez mi bilmeyiz ama e, inşallah e, hayırlı bir sonuçta özel sektörü de çalışanı da üzmeyecek bir sonuçta ortaya çıkar. Son dakika gelişmesi bir on dakika öncesinde gerçekleşmiş. İzmir'de hissedilen bir deprem meydana gelmiş. E, henüz bir e, zarar ziyan yok çok şükür ama bir deprem de orada meydana gelmiş. Bunun da bilgisini verelim. Efendim yavaştan müsaadenizi isteyeceğiz dav sokakta ekibinin e, özellikle asgari ücreti sormuşlardı dün diye hatırlıyorum doğru mu Ahmet Bey
1: Evet sokağa evet, asgari, asgari ücret, ücret ne, kadar, ne ol- kadar
0: olmalı diye sokağa sormuş. Laf sokakta e, vatandaşın asgari ücret beklentisiyle de yayınımızı sonlandırıyoruz. Yarın özel bir konuğumuz olacak sabah yayınında e, Sayın Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak bayrakları davet etmiştik. O da sağ olsun kırmadı bizi. Yarın sabah Kocasinan'ı konuşacağımız, Kocasinan'ın neler yaptığını konuşacağımız, eksikleri fazlaları birazcık da siyaseti konuşacağımız bir program. Sizleri bekliyor olacak yol açıkta. E, yarın da birazcık belediyeler üzerinde artık yavaş yavaş konuşmaya başlayalım deriz. Bu arada İzmir'deki depremde 3.9 büyüklüğündeymiş. Korkulacak bir durum yok gibi görünüyor. Ona da İzmir'e de geçmiş olsun diyelim. E biz alıştık 3.9 4'lere yakınımızdaki bölgeden ama o bölgede olunca böyle bir kulağımız sesli oluyor. Aynen 6. öyle. Geçmiş olsun diyelim yeniden. Geçmiş olsun. Efendim 91.8 Radyo Radar'da. Bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programı yol açıktı. Sizlerle beraberdik. E, Sürçülisan ettiysek affola. E, yarın yine aynı saatlerde. Bu kere Ahmet Çolak Bayraktar'la beraber bir saatlik bir yayını sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Biraz Koca Sinan'ı, birazcık da siyaseti konuşacağız Allah'tan mani çıkmazsa. Yarın yeniden birlikte oluncaya kadar sizi Laf Sokak'tayla ve sokağın asgari ücret beklentisiyle baş başa bırakıyoruz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yani
4: 15 bin, 17 bin civarında... ...olabilir diyorum yani.
3: E, diyelim ki asgari ücret 20 derizse, 30 derizse, 40 derizse biz az deriz. En az 25 olmalı.
4: Asgari ücret tespit komisyonu bugün toplanıyor. Sizce asgari ücret ne kadar olur? 10,5 veya 11,5. Peki bir insanın ya da bir e, ailenin geçinebilmesi için ne kadar olmalı? 20 lira olması lazım. Yoksa zor yani. Şu şartlarda zor. Yani 20'den aşağı zor biraz. Ama devletin vereceği karar buçuk veya 11,5 civarında bir şey tahmin ediyorum. Benim görüşüm bu. Vallahi şimdi şu anda konuşmaları 500 dolar diyorlar. Yani 500 dolar olmaları da bu bugünkü gündemimize göre normal bir şeydir yani. İsterim çünkü durumu görüyoruz her şey pahalı. Ee, milletin alım gücü zayıflıyor gitti de günden güne. İşte bu asgari ücret yükseleyince inşallah... Esnaflarımız da kendi şeylerini yükseltmezler diye umuyorum. Şimdi bir ailenin geçinebilmesi için yani şu günkü ortama göre ee, 700, 750 dolar gibi normal diyorum. Şimdi ben yurt dışından geldiğim için yani 15 bin, 17 bin civarında olabilir diyorum yani. Olması güzel olur, iyi olur yani. 10 bin 500 lira olur.
2: Birkaç kişinin, ailede birkaç kişinin çalıştığı düşünülürse ona
3: göre konuşuyoruz. Yani Bir de işverenini de düşünmek lazım burada. Asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari geçinebilir seviyede olmalı. Yani e, bir fiyat doğru değil çünkü asgari ücretle zam geldiği zaman her şey otomatik zam geldiği için değişen bir şey olmayacak yani. İsterse 20 bin lira olsun. Biz de çalışan bir vatandaş olduğumuz için değişen bir şey olmayacak yani. 20 bin lira olsa her şeye kademeli zam gelecek. Ya geçinebileceği bir en kötü Kayseri'de kiralar şu anda 5 bin lira. Yani e, çocuk da okuyorsa en aşağı 15 bin olacak ki insanlar rahat rahat geçinsin. Onun haricinde yani 15'in altına mümkün değil kimse geçinemez. O çok. 12-13. Valla o bile lazım değil şimdi bakarsan lazım.
4: Toplananlar bunu daha iyi biliyor. Milleti nasıl geçindiğini geçinmediğini. Senin benim bir şey dememe gerek yok ki. Hepsi biliyor. Bak dolar olmuş bilmem kaç lira, öbürü dolar olmuş bilmem kaç lira. Ekmek olmuş bilmem kaç lira. Gözleri görüyor, bakar kör değil ya bunlar. En az 25 lira olmalı. En kötü olmuş 5 lira. En az 25 lira olmalı. Ama yapmazlar. Çünkü kendilerini düşünürler. Ee, %10 zam gelirse 11,5 olur diyorlar. %30 gelirse 12,5 olur diyorlar. Valla
0: e, 13 olmaz da 11,5 veya 12 olmaz
3: lira olabilir. Asgari ücretimiz ne kadar olur? Allah bize var ya e, diyelim ki asgari ücret 20 değilse, 30 da 40 da verse biz az deriz. Doğru mu? Ama devletin bütçesi var. Yasalarımız var. Evet e, aile geçinmesi zor durumda. Her, herhalde devlet bize en kolaylığını yapacak. Yani eee Elinden gelen en yüksek artımı yap, artırımı yapacak. Peki, bir kişinin
4: ya da bir ailenin geçinebilmesi için sizce ne kadar olmalı?
3: Ya kiradaysa onun işi biraz zor. Eğer evineyi varsa alacağı asgari ücret, devletin vereceği ücret iki kişilik bir aileye normal geçimini sağlar. Aha ben gider modern yerde yirsem, dışarıda yemek yirsem efendim. Ee, en güzel giysileri giymeye gidersem arabamı senede tazelersem bu iş olmaz, geçim olmaz. E ee, sen her zaman da ...yiyemezsin ki bir milletvekilinin aldığı maaş işte şu, şu şunu alıyor. Baş, cumhurbaşkanı bunu alıyor diyemeyiz ya. Cumhurbaşkanımız bir tane. ...milletvekilimiz 600 tane. Onların aldığı ha keşke biz de alabilsek. Ama yok. İşte askeri ücreti bak e, İlk toplantıda daha karar alamayacaklar ben bunu biliyorum. İkinci, üçüncü de onaylayacaklar. İnşallah düzelme olur.
1: Radyo Radar yol açık sona erdi.